0: Die Amerikaner haben eine besondere Bezeichnung für den kommenden Antichristen. Mr. Fixit. Was ja so viel bedeutet wie Mr. Reparier es bitte wieder oder stell etwas wieder her, mach es wieder ganz. Bevor ich jedoch etwas reparieren kann, muss es ja zwangsläufig erst kaputt gehen. Erst dann kann Mr. Fixit in Erscheinung treten und zeigen, was er so drauf hat und was er kann. Da in dieser kommenden Woche das spezielle Weltwirtschaftsforum seine Jahrestagung in Davos hält, habe ich mal wieder das Buch von Klaus Schwab, Der große Umbruch, in die Hand genommen. Dabei erschreckt es mich immer wieder aufs Neue zu sehen, wie mächtig dieser Club doch ist. Einfach an dem gemessen, wie sie die in diesem Buch kommunizierten Dinge doch recht erfolgreich umgesetzt bekommen. Schwab schreibt zum Beispiel in seinem Buch Punkt 100.1.3.2 Punkt Punkt über soziale Unruhen. Dieser Abschnitt fängt an mit dem Satz: Eine der größten Gefahren nach der Pandemie sind soziale Unruhen. In einigen extremen Fällen könnte dies zum gesellschaftlichen Zerfall und politischen Zusammenbruch führen. Zitat Ende. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich noch. Ja, sowas gibt's vielleicht irgendwo anders auf der Welt, aber doch nicht bei uns in Deutschland. In den vergangenen Wochen sehen wir jedoch verstärkt, dass das durchaus auch für uns gilt. So sehr weit sind wir aktuell nicht von einem gesellschaftlichen Zerfall und einem politischen Zusammenbruch weg. Aber wie immer wollen wir diese Dinge ja nicht von der politisch-wirtschaftlichen Seite betrachten, sondern von der biblischen Seite, der biblischen Sinnflut eben. Deshalb erinnere ich uns einfach mal an die zwei, drei Verse aus der Endzeitrede, die Jesus auf dem Ölberg an seine Jünger richtete. Wir lesen das in Matthäus 24, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist interessanterweise unsere Aufgabe, um Acht zu haben dass uns niemand verführt. Eins der Erfolgsgeheimnisse, wie uns das gelingen kann, ist eigentlich ganz einfach. Wir messen die Dinge, mit denen wir konfrontiert werden, immer wieder an dem ewigen biblischen Maßstab. Das ermöglicht es uns, um letztendlich kluge, gottwohlgefällige Entscheidungen zu treffen. Interessant ist da auch der Vers 7. Da steht, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Für den Begriff ein Heidenvolk gegen das andere steht im Griechischen so etwas wie eine ethnische Gruppe wird sich gegen eine andere ethnische Gruppe erheben. Irgendwie ist das doch genau das, was wir aktuell verstärkt sehen. Ob das jetzt zwischen Israel und den Palästinensern ist oder zwischen Russland und der Ukraine oder zwischen China und Taiwan oder der USA und den Houthis im Jemen oder zwischen Nord- und Südkorea. Jesus sagt dazu in seiner Ansage an seine Jünger noch in Vers 8, dies alles ist der Anfang der Wehen. Und wir wissen ja auch, wenn dann das Chaos am größten ist, wenn möglichst vieles kaputt ist, und es für die Weltengemeinschaft aussichtslos aussieht, dann ist der Augenblick von diesem Mister Fixit gekommen, das sind dann optimale Voraussetzungen für das Auftreten des Antichristen. Einem, oder besser gesagt dem Ersatz Christus, der vorgibt, alles wieder zur vollsten Zufriedenheit der Menschen wiederherzustellen. Er wird zu dem Zeitpunkt der Einzige sein, der es schaffen wird, den Konflikt zwischen Israel und seinen Feinden wirklich erfolgreich zu lösen. Damit startet dieser Mr. Fixit bekanntlich seine siebenjährige Karriere, deren Ende wir ja kennen. Das haben wir uns ja in den vorangegangenen Episoden schon mal etwas genauer angeschaut. Das alles erinnert mich auch irgendwie an meine Jugendzeit. Das ist schon ein paar Tage her, also mein Vater war noch Teil vom Zweiten Weltkrieg. Natürlich kam da bei uns daheim auch immer wieder die Frage auf, wie konntet ihr damals nur so und so handeln? Und darauf gab es dann auch immer wieder dieselbe Antwort. Deutschland war wirtschaftlich am Ende. Es gab eine horrende Anzahl an Arbeitslosen. Und dann kam da einer, der sagte, dass er das alles ändern wird, wenn sie ihm nur vertrauen. Wir sehen, schon damals funktionierte also dieser Mr. Fixit Trick von Satan. Die traurige Wahrheit ist einfach, dass die Menschen nicht wirklich etwas aus der Vergangenheit gelernt haben und es leider auch für die Zukunft nicht lernen werden. Der Grund dafür ist ja auch ganz einfach. Sie lassen sich immer wieder aufs Neue von dieser alten Schlange verführen. Genau deshalb ließ es ja Gott für uns in die Bibel schreiben, habt Acht, dass euch niemand verführt. Man beachte auch, dass dieser Satz mit einem Ausrufezeichen im Text endet. Ich weiß natürlich, dass das alles jetzt nicht so wirklich ermutigend klingt. Und doch ist es wichtig, dass wir diese Dinge mit offenen Augen sehen. Denn wie schreibt Paulus an die Leute in Korinth im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11? Damit wir nicht von Satan, also von dieser alten Schlange, übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Gegen eine Verführung, die uns nicht unbekannt ist, können wir uns einfach am besten schützen und darauf Acht haben, um eben nicht verführt zu werden. Im Verlauf der biblischen Menschheitsgeschichte sehen wir immer wieder, was gegen diese Verführung hilft. Vor allem dann, wenn man vielleicht schon darauf reingefallen ist. Das einzige wirksame Allheilmittel ist schon immer, dass sich der Mensch vor Gott demütigt und Buße tut. Denken wir nur mal an die Geschichte mit Jonah Ninive. Kaputter kann eine Nation, eine ethnische Gruppe eigentlich nicht sein, wie es die Menschen damals in Ninive waren. Was sie rettete, war ihre praktizierte Demut und ihre Art Buße zu tun. Das ganze fixte Meer, reparierte Meer, stellte mehr wieder her wie alles andere. Vielleicht wäre das auch für uns und unsere Nation heute ein gangbarer Weg, über den wir verstärkt nachdenken sollten. Demut und Buße tun? Vor allem auch in Anbetracht der Schlagzeilen, die wir in den letzten Wochen verstärkt in den Medien lesen. Schlagzeilen, von denen ich eigentlich dachte, dass diese seit dem Ende des sogenannten Kalten Krieges zwischen uns und der damaligen Bedrohung aus der Sowjetunion eigentlich so nicht mehr auftauchen sollten. Doch wenn wir jetzt im Jahr 2024 die Zeitungen aufschlagen, lesen wir da wieder Schlagzeilen wie Wie kriegsbereit wäre Deutschland? Oder unser Altbundespräsident Gauck schlägt Alarm, indem er sagt, wir sind nicht für einen Krieg gerüstet. Ein schwedischer Minister sagte die vergangene Woche, alle Schweden sollen sich auf Krieg vorbereiten. Irgendwie sind wir da wieder bei unserer biblischen Sinnflut über das, was kommen wird. Eine ethnische Gruppe gegen die andere, eine Nation gegen die andere. Zum Glück brauchen uns all diese Dinge, die wir aktuell um uns herum sehen, nicht wirklich Angst machen. Doch sie zeigen uns mit sehr viel Klarheit, wie aktuell und zuverlässig die Bibel auch heute noch für uns ist. Ein Satz, der das Ganze meiner Meinung nach ziemlich gut auf den berühmten Punkt bringt, ist Es gibt in dieser Welt keine absolute Sicherheit, aber es gibt die absolute Geborgenheit bei Gott. In ganz genau diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.